0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und einem neuen Interviewgast. Ich freue mich total, weil ich wieder jemanden Neuen kennenlernen darf, selber. Ich finde es immer mega inspirierend, Menschen auf diese Art und Weise kennenzulernen. Und dir, liebe Anna, herzlichen Dank, dass du dir jetzt Zeit nimmst, dass wir ein bisschen sprechen können.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung.
0: Ja, das hört sich total spannend an. Du bist Mutter von zwei Kindern, Lehrerin, Lernbegleiterin, Life Trust Coaching und du hast eine Schule gegründet und mhm. noch eine Mutter-Kinder-Wunderkinder so rum, Wunderkinderseite. seite Also als ich das alles gelesen habe, was ich gedacht habe, ich sage, okay, die ist fast so bekloppt wie ich und macht <lacht> tausend Sachen und ähm, gerade die Schulgründung. Ähm, ist natürlich jetzt total spannend, ähm, auch im Hinblick auf mein Buch, ähm, wo, es ja, wo ich so mal so ein bisschen äh, ein paar Watschen verteilt habe, was so alles richtig scheiße läuft. Mhm. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, äh, was deine Schule ausmacht und was du da getan hast. Aber erzähl doch erst noch mal ein bisschen über dich selbst. Das waren jetzt hier Hard Facts. Ähm, wer bist du so als Mensch? Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Genau, ich bin Anna, ich bin fast 33 Jahre alt, bin eine Löwin, also der Geburtstag steht vor der Tür und äh, ja, ich habe immer schon ein Fabel für Kinder gehabt. Ich wusste schon früh, ich werde mal mit Kindern zusammenarbeiten und habe mich dann irgendwann für das Lehramtsstudium entschieden, nachdem ich vorher auch ein Jahr FSJ in einer therapeutischen Einrichtung gemacht habe und da auch mal so den Einblick in traumatische Kinder bekommen habe und aber immer gedacht, nee, ich möchte in die Schule, das ist auch Therapiearbeit und äh, ja, so bin ich dann in die Lehrerausbildung gegangen und dann ins Referendariat gekommen und habe dann damals schon ziemlich schnell gemerkt, irgendwie macht mich das krank, das System, mich selbst erstmal als Person und dass irgendwie nicht alles so wirklich so läuft, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich mit meinem Herz an der richtigen Stelle war, aber ja, mein Herz nicht so ausleben konnte, wie ich das gerne wollte. Und im Referendariat habe ich dann damals äh, eine MS-Diagnose bekommen und äh, war da natürlich erstmal ziemlich schockiert drüber. War damals noch nicht so bewusst, dass ich das im Zusammenhang mit Geist und Seele gesehen habe. Mittlerweile weiß ich das. Mittlerweile bin ich auch gesund. Und hey, damals. Cool. Ja, total. Und damals war das aber echt so ein Signal meines Körpers, der gesagt hat, hier ist definitiv zu viel Stress, schau doch da mal hin. Ich habe es damals nicht getan, bin dann äh, mit meinem Referendariat fertig gewesen und das war für mich eine wirklich schlimme Zeit, denn es war unglaublich viel Druck da, Bewertung und ich hatte immer das Gefühl, egal was ich an Unterricht vorbereitet und gezeigt habe, es war immer hinterher so ein Gefühl davon, äh, du bist nicht genug und das, was du gemacht hast, das reicht nicht aus. Und rückblickend ist das eigentlich so ein Gefühl, was mich durch die gesamte Schulzeit getragen hat. Und im Referendariat, wo man dann so in diese andere Rolle kommt, war das irgendwie noch mal gefühlt fünfmal so schlimm. Krass. Dann ja. hatte ich meine erste eigene Stelle an einer anderen Schule. Und das war eine ziemlich große Schule, im Gegensatz zu der davor, auch eine Grundschule. Und ja, stand dann da mit meiner ersten eigenen Klasse mit 28 Kindern, also wirklich bis zur Grenze voll, und hatte super viele Ideen, Vollzeitstelle und dachte mir, ja cool, jetzt kannst du hier ganz individuell dein Ding machen und auf die Kinder eingehen und voll auf die Bedürfnisse schauen, was sie brauchen. Ja, und dann stand ich da vor dieser Klasse und habe gemerkt, dass ich mich kaputt arbeite. Also ich habe versucht, solche Pläne zu entwerten. Ich habe auch versucht, irgendwie mit den Räumen, die um mich herum waren, noch zu arbeiten, weil diese Klassenräume auch einfach super klein sind für so eine Riesenklasse. Und habe einfach gemerkt, dass die Differenzierung, so wie man es gelernt hat im Studium, einfach nicht funktioniert, weil man kann als einzelne Person nicht 28 Kinder sehen. Das funktioniert einfach nicht. Jeder ja. hat andere Bedürfnisse, andere Interessen. Das ist ja das Nächste. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie, das geht so nicht. Und dann kam so der Kinderwunsch näher. Das hat dann auch erstmal nicht so geklappt. Und da war ich natürlich auch ziemlich frustriert. Und als ich damit beim Sohn schwanger wurde, bin ich schnell in ein Beschäftigungsverbot gekommen. Und ja, wurde so in dieses, ich werde jetzt Mutter reingeworfen. Und was will ich denn eigentlich für mein eigenes Kind? <lacht> Und habe mich dann damit erstmal beschäftigt, was will ich überhaupt für mich als Mutter. Und parallel dazu habe ich mit einer Freundin, die schon ähm, ihr erstes Kind hatte und immer gesagt hat, mein Kind geht niemals an die Regelschule. Da habe ich dann gesagt, ich brauche was für mich, ein Ort, an dem ich sein kann, wie ich bin, an dem Kinder gesehen werden. Und bei uns im Dorf stand damals das Schulgebäude leer. Und dann haben wir einfach gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal. Und so haben wir dann 2016 angefangen, die Schule zu gründen, einen Verein zu gründen und dann darauf aufbauend dann eine freie Schule, wo kann ich gleich nochmal was zu erzählen. Und gleichzeitig bin ich dann schwanger geworden und 2017 ist dann mein Sohn geboren. Und ja, ich bin dann tatsächlich nochmal an eine Regelschule zurück, an der ich damals mein Referendariat gemacht habe, aber mit der Überzeugung, ohne Belohnung, ohne Bestrafung, einfach an die Kinder heranzutreten. Und Du bist
0: Grundschullehrerin? Also, ja. Ah, okay. ja, genau,
1: ich bin Grundschullehrerin, genau. Ja. Und habe das den Kindern auch so vermittelt und habe gesagt, hey Mensch, ich weiß, ihr kennt das anders, aber bei mir werdet ihr nicht belohnt, ihr werdet nicht bestraft, sondern bei mir wird drüber gesprochen, wenn ja. ein Konflikt da ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die da gar nicht mit umgehen können. Sondern Haben ich habe ja nicht gelernt, gemacht, ne? Genau, die sind so konditioniert da drauf und die haben dann, das war denen zu mühselig. Die haben dann irgendwann gesagt, boah, Frau Igelmann, gib uns doch einfach eine Strafarbeit. Also und es hat mir so das Herz gebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich will das Richtige, ich habe mein Herz am richtigen Fleck, aber irgendwie, ich habe immer gedacht, ich kann im System was verändern und es gibt bestimmt Menschen, die können das richtig gut, aber das System ist halt, wie du das so schön in dein Buch schreibst, ist das System ist das Problem. Das System macht unsere Kinder kaputt, es konditioniert sie auf eine Art und Weise, wo man dann als Systemveränderer irgendwie nicht mehr rankommt. Und ähm, ja, so das bin ich Das ist ja dran. schon
0: krass, ne? Also wenn man überlegt, ja. Als Grundschule, ja, also wir reden jetzt nicht von weiterführender Schule, wo es schon so richtig etabliert ist. Das heißt, es ähm, ist ja auch das, was ich in dem Buch schreibe, dass es im yeah. Prinzip von Kindergarten an, eigentlich schon fast von Geburt an, anfängt. Und wenn die in der Grundschule kommen und sagen, nee, das wollen wir aber nicht, gib uns lieber eine Strafe, ähm, da so drin sind, das ist schon also krass und traurig zugleich, ne, dass die schon so konditioniert sind mhm. äh, mit Belohnung und Strafe. Und dieses ähm, darüber reden heißt ja auch bewusst machen. Ne? Also mhm. selber zu verstehen, Warum mache ich das und auch dahin zu wollen, ist vielleicht anders zu tun. Das ist schon crazy. Erschüttert mich jetzt noch, noch mal ein bisschen, obwohl ich, glaube ich, schon gar nicht, nicht mehr erschütterbar bin. Aber wenn man das dann so von der Base hört, ist es immer noch mal so: Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, war aber total wichtig. Also, genau, du hast es noch mal gut auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich erschütternd und. Ich habe einfach gemerkt, so ich kann das nicht. Also ich kann das auch nicht aushalten. Und äh, genau, dann bin ich mit meiner Tochter schwanger geworden und wieder in ein Beschäftigungsverbot gekommen. Also meine Kinder habe mich irgendwie immer aus dem System gerettet. <lacht>
0: ja, das sollte dann vielleicht so sein, dass du immer dann schwanger geworden ja. bist,
1: wo, wo es irgendwie nicht mehr ging. Und das Universum ist
0: für dich, ist immer für uns. Das Leben genau, ist für uns.
1: Genau, ja. es führt uns. Und das war dann 2019. Und im Sommer 2019 ist unsere Schule dann hier in Mardorf am Steinbüder Meer, übrigens sehr schön hier. Ja, an den Start gegangen. Ja, <lacht> genau, ist dann an den Start gegangen und ich habe im Dezember dann meine Tochter bekommen und bin dann ein Jahr später mit eingestiegen. Also natürlich habe ich von Anfang an mit geleitet, bin da im Vorstand und mittlerweile als Lernbegleiterin da. Und auch da hast du gemerkt, wir haben natürlich am Anfang, man startet so mit zwölf Kindern. Das ist hier in Niedersachsen so das Minimum, was man aufnehmen muss. Und wir hatten tatsächlich das Glück, dass manche erst im November dazugekommen sind. Hm. Und wir haben mit vielen Quereinsteigern gestartet, weil natürlich es ist was Neues und manche sind unsicher. Und ähm, damit heißt, wir waren tatsächlich am Anfang erstmal wie so ein Auffangbecken. Ja. Und du hast richtig gemerkt, die Kinder hatten den Raum. Erstmal anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Und die ganzen Traumata sind hochgekommen. Also wir hatten vor allem im ersten Jahr so viele Gewaltausbrüche und Gefühlsausbrüche in jeglicher Hinsicht. Wir hatten so viel aufzufangen, dass man an Lernen teilweise gar nicht denken konnte, sondern das musste erstmal alles verarbeitet werden. Und wir haben das auch teilweise noch, du sprichst ja in deinem Buch auch vom Kindergarten, wir haben das teilweise auch. Bei Kindern, die in der ersten Klasse ankommen, wo zu Hause das wirklich auch so gelebt wird wie bei uns an der Schule. Aber die Kinder waren vorher im System, im Kindergarten und es gibt oder vielleicht schon in der Krippe und es gibt einfach ja. Dinge. Aber macht das doch mal praktisch.
0: Ähm, jetzt ja. äh, Also, ähm, das können sich ja manche Menschen noch nicht vorstellen. Ne? Da kommt jemand. Ähm, aus dem Elternhaus, wo vielleicht bedürfnisorientiert gelebt wird und die kommen dann aus dem System und du sagst jetzt, in der Schule platzen Traumata und da höre ich die ganzen Lehrer und Schüler und ähm, Schulen, die sagen, da ist doch gar nicht der Raum für, also Schule ist doch kein Raum erstmal für <lacht> Traumata, der Raum zum Lernen und was heißt das denn, die ploppen hoch, woran ähm, hast, hast du, habt ihr gesehen, ein, die haben jetzt hier erstmal was zu verarbeiten. Ähm, also mach das mal ein bisschen praktisches ähm, da mal ein bisschen Fleisch drankommt.
1: Ja, vielleicht sollte ich erstmal erklären, wie wir überhaupt arbeiten. Ich glaube, dann. Ja, oder so rum. Also, ne? Genau, dann kann man vielleicht auch äh, verstehen, warum <lacht> sie überhaupt den Raum haben, hochzukommen. Also bei uns ist es halt wirklich so, dass wir ein sehr, also ein komplett freies Konzept haben. Das heißt, die Kinder erfüllen bei uns ihre Schulpflicht, sie kommen zur Schule und erfüllen ihre Schulpflicht. Wann sie aber was lernen, das ist ihnen überlassen. Klar gibt es auch da immer noch diesen Lehrplan, der, das Kerncurriculum, was wir zu erfüllen haben, wo die Landesschulbehörde auch immer mal wieder schaut, erfüllen wir das und ähm, auch immer nachjustiert. Aber grundsätzlich sind sie komplett frei. Das heißt, wir haben einen groben Rahmen, den wir stricken und geben gewisse Lernangebote. Ähm, aber ob ein Kind dorthin gehen will, das entscheidet es halt eben frei. Und die Kinder, die als Quereinsteiger, das heißt aus der Regelschule, gekommen sind ganz am Anfang, die hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, sich auf irgendetwas einzulassen, weil sie so in ihrer Verarbeitung waren. Also sie sind wirklich morgens gekommen, sind in unseren Ruheraum gegangen und sind bei jeglicher Konfrontation oder bei jeglichen Druckaufbau von irgendwem, von einem anderen Kind, von einem Lernbegleiter, von den Eltern, sind die explodiert. Ja, okay. Und so haben, also tatsächlich haben sie intensiv und sehr sensibel auf Druck reagiert und da haben wir einfach festgestellt oder daraus geschlossen, wo kommt das her, haben mit den Gespräche geführt, die haben erzählt, was sie in den anderen Schulen erlebt haben. Das mag man sich auch gar nicht vorstellen, was das alles gewesen ist und da ist einfach dabei rausgekommen, dass einfach so viel Druck in ihnen steckt, den sie bekommen haben, dass sie wie so ein, Ventil waren, also wirklich, dass das immer kurz vorm Explodieren war. Und es musste nur die kleinste Provokation, der kleinste Druck kommen und sie sind explodiert.
0: Ja. Krass, also frei lernen ähm, in Form von erstmal äh, keinen Lehrplan, also nicht so, ihr setzt euch jetzt hin und holt alle die Hefte raus, ich will es nochmal wirklich so, ne? sondern ihr seid da und äh, wir gucken mal, was möchte wer machen, also ne ein bisschen malen, Angebote sind da, unterschiedlicher Art und natürlich ähm, steht Lesen und so ein Zeug alles mit dabei, aber halt nicht mit Drucks alle schlagen das Heft auf, alle schlagen das Buch auf, kann ich mir das so ungefähr vorstellen? Ja. Also ja. du kennst ja dann bestimmt André Stern. Ist ja. <lacht> Na klar. Der, der natürlich, also der hat ja auch alles gelernt, ohne je in der Schule gewesen mhm. zu sein. Okay. Ähm, Klar, damit sind dann die meisten Kinder überfordert, weil im Kindergarten ist es ja auch erstmal so und dann musst du ja auch ne Stuhlkreis und jetzt musst du malen, weil du bist Vorschulkind und du darfst nicht über die Linie malen, weil sonst musst du jetzt schon zur Ergotherapie und äh, wenn du nicht lange genug stillsitzen kannst, musst du zum Psychotherapeuten, weil du hast ADHS. Also okay, also diese wunderbaren Kinder kommen dann zu euch und wenn ihr sagt, äh, wenn du sagst Quereinsteiger halt auch Kinder, die woanders irgendwie wahrscheinlich nicht klargekommen sind, mhm. die sitzen dann bei euch, in, okay, mit, äh, hochploppen, ma, dann meinst du wirklich mit Aggressionspotenzial, dass sie, mhm. da ist es denn, also das eine ist ja mh, dieses geprägt sein mit Struktur und funktionieren und das andere ist natürlich auch, dass unsere Kinder ja trotzdem, wir alle, aber unsere Kinder noch mehr als wir, Orientierung und Kontrolle brauchen. Also ähm, ist dann das System, ich bin mal ein bisschen provokant, ja mhm. eine Überforderung, weil sie ja dann keine, die kommen dahin und wissen gar nicht, was los ist und was sie machen sollen ähm, und dass es dann hochploppt, weil ihr Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle gar nicht erfüllt wird. Ich pieks ein bisschen.
1: Also da genau, das ist aber total der coole Ansatz, weil wir uns das auch immer wieder gefragt haben. Was ist das? Ja. Also das ist auch so grundsätzlich das, was wir immer wieder reflektieren. Was ist das Bedürfnis des Kindes? Also in jeder Woche haben wir Teamsitzungen und jeder Woche, wenn irgendwo ein Kind verhaltensauffällig, ich mach's mal so mit Häkchen, ja. <lacht> ist, reflektieren wir immer, was ist das Bedürfnis? Und auch da haben wir hingeschaut, ähm, und auch da haben wir, also wir sind dann immer gerne auch mal am Ausprobieren. Braucht das Kind vielleicht mehr Orientierung und Kontrolle? Dann haben wir versucht, das zu bieten. Hat es funktioniert? Okay, cool. Hat es nicht funktioniert, gehen wir einen anderen Weg.
0: Okay, das heißt, ähm, das ist ja viel Sprechen über die Kinder auf einem mhm. ganz anderen Niveau. Ähm, jetzt 2019, wir haben jetzt 2022, das heißt, ihr seid jetzt hoch bis zur dritten Klasse.
1: Ja, wir haben auch schon Schulabgänger gehabt. Also wir wollen noch eine SEC 1 aufbauen, da sind wir jetzt gerade in der Planung. Wir haben hier in der Nähe, so eine halbe Stunde entfernt, eine freie Schule, die schon Abschlüsse auch gemacht hat. Und da sind die bisher jetzt immer weitergegangen.
0: Okay, und mit dem, ähm, wie ihr den Kindern das beibringt, erfüllt ihr trotzdem, das ist ja immer die spannende Frage. Den, den Lehrplan, das heißt, die können nach der vierten Klasse alle die Grundrechenarten, das kleine 1x1, und die können ähm, lesen und die können schreiben, obwohl es keinen klassischen Unterricht gibt in Form von allem anderen Heft aufschlagen.
1: Also, ich meine, das ist der Wunsch der Landesschulbehörde und ähm, wir müssen auch quasi so arbeiten, dass wir es gewährleisten, gewährleisten können. Aber ich meine, auch an der Regelschule kann man das nicht immer gewährleisten. Und genauso ist es bei uns auch so. Es kann auch sein, dass ein Kind in Klasse 4 sitzt und das nicht kann. Und das ist halt auch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, immer wieder zu reflektieren und ähm, die Eltern auch immer wieder in dieses Vertrauen zu bringen, was wir grundsätzlich haben, in diese natürliche Neugier der Kinder. Und wir sagen immer, wenn man sich für freie Schule entscheidet, dann sollte man sich ganz dafür entscheiden. Denn spätestens, wenn sie irgendwie wissen, wo will ich hin, was sie ja... Das Tolle ist ja, dass sie das an diesen Schulen nicht verlieren, diesen Zugang mhm. zu sich selbst und irgendwann wirklich wissen, was sie wollen. Ja. Dann haben sie ja einen höheren Sinn und spätestens dann werden sie sich all das aneignen, was sie dafür brauchen. Aber die Erfahrung zeigt ja auch an anderen freien Schulen, dass Kinder viel früher anfangen zu lesen und viel früher anfangen zu rechnen, weil sie ja auch teilhaben wollen in der Gruppe. Sie wollen, sie haben ja auch Orientierung, sie orientieren sich an anderen, was können die, was kann Mama, was kann Papa oder wer auch immer. Oder sie wollen irgendein bestimmtes Spiel spielen oder, ich meine, irgendwie mal was Tolles am Computer machen in der heutigen Zeit. Und das sind ja alles Motivationen, um irgendwie solche Dinge zu lernen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Kinder, die von einer Regelschule oder aus dem System kommen, das merkt man auch bei uns an den Kindern, ähm, je nachdem, was es für ein System war, die brauchen oftmals viel, viel länger, sich auf das Freie einzulassen, auf das Lernen einzulassen und sind halt erstmal wirklich damit beschäftigt, ihre Themen zu verarbeiten. Hm. Die sind dann wirklich im Spielzimmer und spielen nur, auch das in Anführungszeichen, da passiert natürlich auch viel, was das Lernen betrifft. Aber grundsätzlich ähm, ja, kann man das so formulieren.
0: Ja, krass. Also ich finde es ähm, super cool, weil du, du sagst es eigentlich, ne? Die intrinsische Motivation kommt ja. Die kommt okay. durchs, durchs Vergleichen und nicht das Negative Vergleichen, sondern, boah, die kann es lesen und hat einen Zugang zu was, was ich nicht habe. Also will ich auch lesen können. Das ist ja auch der Grund, warum ähm, die Zweitgeschwister, du wirst es dann ja auch wissen, immer ähm, und Dritt und Viert und je nachdem, wie viele Kinder man so hat, ähm, ja viel schneller. Laufen lernen, reden und so, weil sie die, den großen Bruder, die große Schwester als Modell haben sagen, boah, der kann schon die Türklinke runterdrücken und in, bei Mama und Papa einen Raum stürzen, ich kann das nicht. Also versuche ich mich mehr zu recken und schneller zu laufen oder was auch immer. Ja? Das ist ja ein Motivator. Neid, wenn man das mal als Neid bezeichnet, wird bei uns ja immer so negativ abgestempelt. Nee, Neid ist was Gutes, ja? weil Neid spornt mich an und sagen: ich will das auch. Ja, und bringt mich dann vielleicht dazu, zu lesen. Wie ist es mit den Lernmethoden? Ich bin ja so ein totaler Verfechter von neuen Lern Lernmethoden. Ich weiß nicht, ob du Ricardo Leppe kennst. Ich hoffe ja, sehr. Ja. Sehr so. gut. Und Vera Birkenbiel <lacht> ist dann wahrscheinlich auch eine bekannte Größe ähm, für dich. Ähm, weil inzwischen ist es ja, also inzwischen ist es ja teilweise auch schon wieder alt, dass es ganz andere Lernmethoden geben, die viel gehirngerechter sind. Wie setzt ihr denn sowas in eurer Schule um?
1: Also wir sind noch nicht so weit, dass wir total die tollen Methoden umsetzen. Also mhm. obwohl wir schon drei Jahre da sind, sondern bei uns ist tatsächlich wirklich so: Wir haben zum einen ganz viel Montessori-Material, also wir haben eine vorbereitete Lernumgebung. Die Utopie ist <lacht> allerdings, dass die Kinder hingehen und sich was nehmen. Das war so in der Theorie unser Wunsch. In der Praxis brauchen sie aber einfach die Beziehung und die Bindung, was ja völlig klar ist. Und wir nehmen uns einfach wirklich, gucken, was ist gerade das Interesse. Ich habe zum Beispiel das Fachgebiet Mathe und ich schaue einfach, was ist das Interesse der Kinder und denke mir dazu irgendwas Cooles aus. Also zum Beispiel haben wir das einmal eins über Hinkekästchen auf dem Schulhof gelernt oder ähm, neulich hatten wir irgendwie haben die Buchstabenkekse gebacken und Namen gelegt oder Wörter gelegt. Also wir versuchen wirklich vieles auch erlebbar mit allen Sinn zu machen. Und äh, mit Ricardo Leppe beschäftige ich mich tatsächlich jetzt über meine Wunderkinderplattform erst intensiver und ähm, finde es super spannend, was er für Ansätze hat. Und ich bin da gerade. Wir da so
0: einmal eins in fünf Minuten,
1: ne? Mit ja, genau.
0: Eins. Genau, mit dem Finger. Da brauchst du noch, genau, noch niemals mehr Hinkelsteinkästchen. Genau,
1: aber es ist auch cool, Hinkelsteine zu hüpfen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Alles,
0: was kreativ ist. Kennst du auch das Buch ähm, Der tanzende
1: Direktor? Nein, aber ich habe davon schon gehört.
0: Ja, das musst du dir dann auch unbedingt mal, äh, das ganz kleines, zartes Büchlein, aber das mhm. ist großartig, weil da zum Beispiel ähm, Lesen und Buchstaben geht über Emotionen, ja? also sie, ähm, das ist aus Neuseeland und dann ähm, berichtet die Friederike dort, dass ähm, die Lehrer einfach sagen, jedem Kind sagen, okay, ähm, ein Wort, was für dich emotional ist, also wo du ein total positives Gefühl zu hast. Äh, so. Und dann wird das ein Wort aufgeschrieben auf eine Karte und dann ähm, gucken die Kinder sich das an und am nächsten Tag werden die ganzen Worte auf dem Boden ausgelegt und jedes Kind sucht seine Karte mit seinem Wort. Und weil es eine emotionale Bindung ist, finden die das, obwohl die noch gar kein Buchstaben können.
1: Ach, cool.
0: So, also das fand ich als Idee mega. Und dann kann man direkt anfangen, weil dann ist es ja schon direkt ein Bezug. Und dann war ein Kind, das erzählt sie so, hat dann sein, sein Wort nicht gefunden. Und dann hat sie gesagt, da ist doch was im Argen. Also der hat irgendein Wort genommen, irgendwas, ja und dann hat sie äh, mit diesem, die Lehrerin also nicht die Friederike, die hat das ja nur berichtet mit dem Kind gesprochen und dann kam raus dass da zu Hause richtig beef mit Polizei und sonst was ist wow. und ähm, dann sage okay dann ähm, nehmen wir vielleicht das Wort Polizei so dann ist es halt emotional nicht gerade positiv aber es ist dann dein Wort was gerade dein Leben ausmacht ja und dann wurde Polizei genommen und das hat er immer sofort gefunden dann
1: mhm.
0: ja, ähm, also es ist so auch ein ähm, gleichzeitig etwas, womit man Kindern wieder näher kommt. Weil ähm, klar, Bindung, ne? was magst du gerne? Was, was äh, ja, ist dein Wort, da ist ja schon Emotion drin, damit wird natürlich Bindung aufgebaut. Und gleichzeitig, wenn da kein Wort ist, was Bindung hat, ähm, hat man direkt wieder einen Indikator im ein Gespräch zu führen sagen, hör mal, was bei dir los. So, fand ich mega. Ja.
1: Das klingt cool. Mhm. Danke. Ja. Für
0: die Inspiration. <lacht> das ist ein inspirierender Austausch hier. Ja. Nee. Wie viele Kinder seid ihr denn jetzt? Also ähm, Wie groß ist denn eure Schule inzwischen?
1: Also jetzt zum Ende des Schuljahres waren es 20 Kinder und jetzt zum neuen Schuljahr werden es 25 sein. Und wir haben immer drei Erwachsene da. Mhm.
0: Das heißt, ähm, das ist auch nicht nach Klasse, Erste, Zweite, Dritte, Vierte, sondern es sind einfach... Ähm, alle Kinder da, allen Alters und ähm, okay, das ist cool. Was äh, finde ich sowieso, ne? Die Älteren lernen von den Jüngeren und umgekehrt. Ähm. Genau.
1: Also man kann sagen, die Kita-Struktur wird weitergeführt. Ja. Also das versuchen, so versuchen wir es immer zu erklären für Menschen, die sich da nichts drunter vorstellen können, wenn ja. die dann fragen, wie viele Klassen habt ihr denn? Eine als wirklich die Kita-Struktur. Wir haben einen Gruppenraum, wo wir halt diese vorbereitete Lernumgebung haben, mit verschiedenen Ecken zu fächern. Es gibt bei uns Tische und Stühle, ja, aber als großen Kreis, als Frühstückskreis. Und da findet eigentlich, also da, da findet die Gemeinschaft statt. Da sind wir überwiegend bei Essen verbindet. Ja. Und genau, wir haben noch so einen Kunstbereich. Wir haben noch einen Raum, wo wir geteilt Bühne und ähm, Werkbereich haben, am wichtigsten ist eigentlich sind der Ruheraum und das Spielzimmer. Das ähm, ist wirklich elementar für die Kids. Und wir haben halt echt einen riesengroßen Schulhof mit angrenzendem Wald. Das ist richtig cool. Ja, mhm. cool.
0: Und das ist jetzt eine alte, sozusagen stillgelegte Schule, die ihr gemietet habt?
1: Ja, der sind, ich weiß gar nicht, 2015 war das, glaube ich. Wurde, also da war das erste Schuljahr, wo dort kein Unterricht mehr stattgefunden hat, weil es damals hieß, es sind zu wenig Kinder da und mhm. die Schule müsste schließen. Mittlerweile haben die im Nachbardorf Container aufgebaut, wo jetzt alle hin müssen. Also von daher, äh, naja, Statistik und Politik ist halt immer so eine Sache. Ja, 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 war das natürlich super. Das war dann kurzzeitig eine Flüchtlingsunterkunft und als die dann auch daraus sind, stand es halt leer. Und dann ja, durften Habt wir. Habt ihr
0: plant ihr noch, euch zu vergrößern?
1: Ja, genau. Es ist in einem Teil ist jetzt gerade der Hort drin. Also, das heißt, die fahren immer von hier in den Nachbarort und wer dann in den Hort will, muss dann wieder zurück in diesen Ort fahren. Also, das ist alles so ein Hin und Her. Und ähm, da, wo die Räumlichkeiten sind, da werden wir uns dann irgendwann mit denen die Räumlichkeiten teilen und werden da dann die SEC 1 haben. Planmäßig eigentlich ab nächsten Jahr dann, also ab 23. Krass.
0: Wie habt ihr das zu Corona-Zeiten gelöst? Jetzt bin ich neugierig.
1: <lacht> ähm, ja, also wir haben natürlich äh, auch Auflagen, aber wir haben zum Beispiel auch ein Kind im Rollstuhl bei uns, also der ist ähm, motorisch behindert und es kann sich nur über einen Sprachcomputer ähm, äußern. Und wir haben halt für uns gesagt, für Bindung und für, auch für ihn haben wir auf die Maskenpflicht verzichtet bei uns weil wir das einfach mit unserem Konzept nicht vereinbaren konnten. Wir haben das mit den Eltern äh, alles zurückbesprochen und äh, wir bewegen uns da natürlich auch auf dünnem Eis. Aber das ist es uns wert, weil uns einfach die Seelen der Kinder am Herzen liegen. Und ähm, ja, wir einfach natürlich dann aber auch rigoros sind. Bei Krankheitsanzeichen bleibt halt jedes Kind zu Hause. Ähm, da haben wir dann schon wirklich drauf geachtet. Und äh, wir sind natürlich auch einfach noch eine kleine Gruppe, gewesen. Ja, okay. Zwischen auch also ich feiere ich euren drin.
0: Mut da drin, ist, ähm, ist das, was ich auch immer ähm, gesagt habe und sage, wenn ich Therapeuten ausbilde, ähm, auch in Grauzonen und dann sagen die, ja, dürfen wir das denn? Dann sage ich immer, ihr müsst selber entscheiden, ähm, wie, wie gesetzeskonform ihr arbeitet ähm, und was es euch wert ist. Mir war es auch immer wert, meine Psychotherapie-Richtlinie, nach der ich eigentlich behandeln muss, ähm, links oder rechts hinten überzuwerfen ähm, zum Wohl der, der Kinder. Und ähm, das finde ich schon mal mega, dass ihr sagt, okay, wir haben das, das passt nicht zu unserem Konzept, wir haben das gut besprochen mit den Eltern ähm, und ähm, können das so durch. Und der krasse Lockdown, wo alle zu Hause bleiben mussten, den habt ihr aber auch zu Hause gemacht?
1: Genau, das war richtig cool. Also wir sind halt nicht, dass wir den irgendwelche Pakete gepackt haben. Also einfach wahllos, sondern wir haben tatsächlich gefragt, was interessiert euch gerade? Wir haben das mhm. abgefragt und haben für jedes Kind individuell ein Paket gepackt. Und dann gab es noch so ein Gemeinschaftsprojekt. Die haben dann so einen Roboter gebaut. Das war richtig cool. Also jedes Kind hat weitergebaut. Und ähm, wer dann wollte, hat auch immer in so ein, wie so ein Tagebuch reingeschrieben. Und dann gab es so eine Robotergeschichte. Und das haben die Eltern untereinander organisiert und haben das dann immer zum nächsten Kind gebracht.
0: Oh, cool. Und der steht auch
1: immer noch in der Schule. Mega. Das ist der Schulroboter.
0: Das ist der Schulroboter. Ja, guck mal. Und so kann man Gemeinschaft fördern, auch wenn man und Bindung erhalten, auch wenn man sich gar nicht sieht.
1: Also online haben wir gar nichts gemacht.
0: Ja. Wie stehst du zu dem Satz, Bindung geht vor Bildung?
1: Den würde ich ganz, ganz fett unterstreichen. Das ist das, was wir leben. Ja. Also wirklich die bei Bildung ist ja immer so die Frage, was bedeutet das? Ich würde eher vom Lernen sprechen und Lernen passiert über Beziehung und Überbindung ja. und sowieso aus uns selbst heraus. Ne? Also bis ein Kind in die Schule kommt, schreibt auch keiner irgendeinem Kind vor, ähm, ja, wann es zu laufen lernen hat, zu sprechen und ähm, ja und so weiter. Das macht das Kind von sich aus. Da ist jeder noch entspannt und schon kommt ein Kind in die Schule, brechen alle in Panik aus.
0: Ja. Ja, ja, es ist ja so, ne? bei all den normalen Entwicklungsschritten feiern wir unsere Kinder mhm. ähm, und auch jedes Fallen, oh, du kannst noch nicht laufen, So, ah, versuch es nochmal und wir feuern an und äh, beim Fahrradfahren lernen, und beim Schwimmen lernen, also all das ne? machen wir das so und ähm, sobald es dann in die Schule geht und teilweise ja leider auch schon im Kindergarten wird dann wie, es kannst du noch nicht, gib dir mehr Mühe. So, ne? Das ist, äh, da, in, Hebel fällt da um und leider auch bei uns Eltern, ähm, dass da irgendwas anders läuft. Wie, ähm, ein wichtiger Bestandteil, hast du gesagt, ist die Arbeit mit den Eltern und ja. sagen, sich komplett auch für so eine Freischule entscheiden. Wo sind denn da die größten Schwierigkeiten oder worauf muss man achten, damit das funktioniert?
1: Also zum einen, das passt auch noch zu dem, was du gerade gesagt hast, gibt es wirklich Kinder, die kommen zu uns zur Schule und nutzen das, um mit ihren Freunden abzuhängen. Und da kommen die nach Hause und sagen, so jetzt will ich aber irgendwie lesen lernen. So das ist so das eine, wo man sich als Eltern einfach darauf einstellen darf, dass sie zu Hause in ihrem sicheren Rahmen voll gerne lernen und in der Schule vielleicht auch nur den ganzen Tag auf Bäume klettern. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, dass die meisten Eltern, also ich glaube, wir haben keine Eltern, die nicht aus dem System kommen. Wir sind alle durch diese Schullaufbahn gegangen. Und auch ich merke das bei mir als Lernbegleiterin immer mal wieder. Also meine Kinder sind zwei und vier, also noch nicht in der Schule. Aber ich merke es bei mir als Lernbegleiterin auch immer mal wieder, dass ich denke, oh, müssen die jetzt nicht irgendwas lernen? Und das kommt bei den Eltern natürlich noch viel, viel mehr. Das heißt, wir geben denen am Anfang, bevor sie überhaupt aufgenommen werden, gibt es einen Workshop. Und da sagen wir schon, wenn es Redebedarf gibt, dann macht einen Termin mit uns aus. Oder mhm. auch zwischendrin haben wir immer mal wieder Elterngespräche, wo wir, also Lernentwicklungsgespräche heißen die, wo wir wirklich darüber reden, was hat das Kind bisher gemacht, was hat es gelernt, was hat, lernt es zu Hause, wie geht es euch damit. Wo wir Also bei uns ist alles wirklich ziemlich familiär, würde ich sagen. Mhm. Wir sind auch alle ziemlich nah beieinander. Von daher äh, gibt es das immer mal wieder, dass sie in die Unsicherheit kommen, aber wir reden eigentlich immer ziemlich schnell darüber.
0: Ja. Wäre das denn jetzt möglich, so ein Konzept, dann wenn du sagst, es ist familiär, 20, 24 Kinder, jetzt sage ich, okay, das ist ein geiles Pilotprojekt, wir übernehmen das Konzept und eine Schule mit 180 Kindern, für mal den nächsten Step, ist das denn überhaupt dann denkbar?
1: Also erstmal, wir haben unser Konzept auch nicht aus dem aus der eigenen Feder gezaubert, sondern es gibt ja total viele tolle Schulen, wo man sich so ein Konzept abgucken kann. Und ja, es ist halt immer die Frage, wenn es eine Regelschule ist, die einfach ein anderes Konzept fahren möchte, dann scheitert es wahrscheinlich letztlich am Betreuungsschlüssel. Also, das ist da ja wirklich was, woran wir festhalten. Wir sind ja auch das ist ja das also wir sind jetzt in Niedersachsen, die ersten drei Jahre bekommt man vom Land gar keine Förderung. Wir kommen jetzt endlich ins vierte Jahr, wo wir Förderung bekommen. Aber es wird halt auch daran gemessen, wie der Betreuungsschlüssel einer Regelschule ist. Das heißt, wir bekommen sowieso nur maximal 80 Prozent der Kosten erstattet, die ein Schüler aufwirft. Aber was wir an Mehrkosten noch haben, weil wir ja den größeren Betreuungsschlüssel haben, das wird gar nicht angeguckt. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel nochmal unser Schulgeld erhöhen müssen, weil wir an diesem Betreuungsschlüssel festhalten. Es gibt viele freie Schulen, da sind nur zwei Erwachsene für so viele Kinder da, und wir haben einfach gemerkt, nein, es müssen drei sein. Und genau, das ist halt so dieses Wer Ding. Wer trägt das die Kosten? Die
0: Eltern. Wie hoch mhm. ist dann das Schulgeld?
1: Es richtet sich nach dem Einkommen der Eltern, also es ist einkommensabhängig, und es sind so ungefähr 9% Prozent vom muss ich mal gerade überlegen, Bruttoeinkommen der Familie. Und dann ist natürlich auch noch unterschiedlich, wie viele Menschen leben im Haushalt und ja, okay, Geschwisterkinder sind reduziert ja. und so. Aber ja, genau, man braucht ja irgendwie so einen Anhaltspunkt. ja
0: Krass. Also ich habe da riesen Respekt vor und denken, boah, das ist doch bestimmt auch ähm, total aufwendig mit der ganzen Jurister Kram, was, was unser Bürokrat in Deutschland alles so verlangt um eine Schule zu gründen. Ähm, so, jetzt ähm, hast du selber zwei Kinder, hast die Schule gegründet und dann noch eine Plattform. Dann hört sich das wieder so an. Auch das macht man mal so eben nebenbei.
1: Also ja, ich, ähm, eine Freundin von mir äh, beschäftigt sich mit Human Design. Ich bin manifestierende Generatorin und sie sagt immer, dass... Ich komm das mit ist... dem Klopp. Ah, deswegen. <lacht> hast du hast am Anfang auch gesagt, wir sind so beide so gekloppt, ja. Ja, genau, beides MGs. Dann kennst du das ja, wie ja. das ist mit den ganzen Ideen. Ja, genau. Ich durfte mich jetzt mal ein Stück weit besser verstehen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß immer nicht, wo ich die Kraft hernehme. Doch eigentlich weiß ich es. Mir schenkt das alles unglaublich viel Kraft. Also auch so dieses. Ich habe das ähm, in der live coaching ausbildung bei Fight jetzt so für mich entdeckt. Mein mein großes, mein meine radikal transformierende Mission sind einfach heile Kinder sehen. Und wenn ich das Ziel irgendwo sehe, dann presche ich los und das gibt mir so viel Kraft, so welche Gespräche wie jetzt, es gibt mir so viel Kraft und Motivation und die fehlt mir dann auch nicht an den Kindern. Ja. Und ich bin einfach auch ein sehr strukturierter Mensch, muss ich auch sein bei diesen ganzen Projekten und ich mache ja auch nicht alles alleine. Also die Schule, da steckt ja ein tolles Vorstandsteam und ein tolles Schulteam mittlerweile dahinter und da genau ist ja die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt Wunderkinder jetzt, das ist jetzt ja mein ganz neues Projekt, das ist natürlich nochmal was anderes und bei meinen Kindern habe ich einfach einen unglaublich tollen Mann und Familie und Freunde, die halt auch dahinter stehen. Also Das ist super,
0: aber doch, wie bist boah. du auf die Idee ähm, der Wunderkinder-Plattform ähm, gekommen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Das kam auch tatsächlich letztes Jahr im Sommer am Strand, als ich irgendeinen Wochenimpuls von Veit gehört habe, wo es um den Sinn des Lebens ging, wo ich einfach festgestellt habe, ich habe da am Strand gesessen und war so wütend. Ich wusste nicht, wo kommt diese Wut her? Und es war aber so eine Wut auf die Gesellschaft und so diese Wut, dass ich so eine Schule gründen muss. Und wir haben ja auch noch einen bedürfnisorientierten Waldkindergarten gegründet. Einfach, dass ich solche Systeme gründen muss. <lacht> warum nicht? Warum nicht? Genau. Ähm, warum ich sowas gründen muss und warum es sowas nicht einfach schon gibt. Warum diese Gesellschaft so geprägt ist und warum Kinder nicht gesehen werden. Und es hat mich so wütend gemacht. Und ich habe dann da wirklich gesessen und gebuddelt und geweint und irgendwann habe ich gedacht: Das Problem, also ich kann so viele Systeme gründen, wie ich will. Und ich hatte in dem Zusammenhang auch vor ein paar Monaten mit Gerhard Hüter. Ein bisschen Kontakt, der das dann auch noch so schön sagte. Wir können an den Schulen so viel verändern, wie wir wollen. Wir können in Kindergärten was verändern, in, in den ganzen Systemen, aber letztlich müssen wir woanders ansetzen. Und das sind eben die Eltern. Und das sagte halt Gerald Hüter so schön, der sich ja nun, ähm, der ja bekannt dafür ist, für die Schulen loszugehen, der sagte auch, er hat einfach gemerkt in der Arbeit, wir müssen in die Elternhäuser. Und genau das ist das, was ich mit Wunderkindern machen will. Ich will einfach Eltern dahin bringen, in eine bewusste Elternschaft zu kommen. Und zwar nicht irgendwie da, wieder so ein neues Konzept zu haben, weil ich finde, das setzt immer unter Druck. Es gibt so viele tolle Konzepte mittlerweile ja, wie man bindungs- und bedürfnisorientiert mit Kindern leben kann. Aber ich finde, also mich hat es immer sehr unter Druck gesetzt, wenn ich mich dann nicht daran gehalten habe und mich dann schlecht gefühlt als Mutter. Mir geht es wirklich darum, Eltern an die Hand zu nehmen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie selbst der Schlüssel dazu sind. Und dass immer, wenn wir in solche herausfordernden Situationen mit unseren eigenen Kindern kommen, dass da ein Thema von uns hintersteckt, Ein Trauma, ein Glaubenssatz. Und mit denen einfach hinzuschauen, was ist da jetzt? Was ist da? Und das mit denen zu transformieren, damit sie in diese Entspannung kommen können. Weil ja. wir können zig Bücher lesen, wir können zig Konzepte uns angucken und verstehen und verinnerlichen. Wenn wir nicht an uns selbst arbeiten wird sich nichts verändern.
0: Ja. ja, ja, also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe äh, gerade noch eine Teilnehmerin von meinem Großartigkeitskurs, da kann man immer so zweimal 15 Minuten Call, den hatte sie abgerufen und dann ähm, sagte sie auch, ähm, so jetzt hätte sie extra gewaltfreie Kommunikation mit Kindern gelernt, damit sie nicht mehr so ausrastet und es hilft nicht. Und äh, dann äh, haben wir mal ganz schnell hingeblinzelt und dann ich gesagt, ja, es kann ja auch nicht helfen, ne? weil wenn dein Ur Ursprungsschmerz immer angetriggert wird, wenn dein no Sohn zu dir Nein sagt, weil deine Mutter dir immer Nein gesagt hat, ja. ähm, in einer Vehemenz, ähm, dass du dich total hilflos gefühlt hast und gleichzeitig überhaupt nicht wertgeschätzt, dann ähm, hast du das irgendwann nicht mehr klar, dass es dein Sohn ist. Dann ist der Trigger da und du fühlst es und du fühlst den Schmerz und dann haut es einfach nur drauf. <lacht> So, ne? Ähm, ja, das ähm, ist der Schlüssel. Da bin ich äh, vollkommen bei dir. Ja, mega. Also, den Ansatz äh, kann ich nur nachvollziehen. Das ist ja der Grund, warum ich meine ähm, äh, Kinder und Jugendlichen psychotherapeutische Praxis aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, ich will die nicht mehr reparieren. Ich will dafür sorgen, dass sie nicht mehr kaputt gehen. Und das geht halt über die Eltern großteils mhm. auch. Ja,
1: ja ich habe bei dir die EMDR-Ausbildung gebucht jetzt über
0: yeah. Ja, dann kannst du das äh, zielorientiert äh, machen. Das heißt, du bist bei
1: auf der homodea plattform mit dabei. Ähm, genau. genau. Cool. Ich habe gedacht, dass, also ich habe ähm, dich ja überhaupt über die Plattform, also, über die Ausbildung bei Fight kennengelernt und habe gedacht, boah, was für eine coole Frau, was für ein toller Ansatz. Dann kam das Buch irgendwie im gleichen Zusammenhang, was ich ja direkt durchlesen musste und ich immer nur Ja gestiegen habe bei jedem Satz. Und dann habe ich das mit dem EMDR gehört, gelesen und dachte, das ist irgendwie noch, das fehlt noch. Und ja. dann in die Arbeit mit den Eltern zu gehen. Und da. Ja, weil,
0: das, ne, wenn, weil wenn man hinguckt bei dem Schmerz der Eltern, ne, jetzt habe ich das mit der einen ähm, Lady auch raus, und zu sagen, okay, der Schmerz liegt bei ihrem Schmerz mit ihrer Mutter und sagt sie, ja und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Ja, ähm, das ist halt, wenn man es alleine macht, ein langer, mühseliger Prozess. Mit EMDR, ähm, es ist quick und dirty, nenne ich das <lacht> <lacht> und Ihr dann zu helfen, dass dieser Schmerz aufhört. Immer mit dem Ziel, dass sie dann besser mit ihren Kindern wieder umgehen kann. Und dann kann sie Methoden anwenden, aber mhm. ähm, wenn das hier drin ähm, immer gepikst wird und das alte Drama hochkommt, da hast du keine Chance. Ähm, äh, das Gehirn schmeißt sich ja weg. Ne? Also ich sage yeah. mal, ne? das ähm, ist unser Gehirn, das ist der präfrontale Kortex, die Hand. Ähm, wenn man so eine Faust macht und ähm, da ist die Denkstation und der Antrieb und die Motivation und ähm, sozusagen das Handgelenk, was runtergeht in den Arm ist das Stammhirn, da ist ähm, die ähm, Pulsschlag und Herzfrequenz und also Atmung, ein Kram und der Daumen, der liegt in meiner Hand bei einer Faust. Da drin ist die Amygdala, das ist unser Bewertungssystem, was gesagt, Gefahr oder nicht. Und wenn ein Trauma passiert, dann piekst sie halt die Amygdala an und äh, wenn, dann öffnet sich sofort die Faust, das heißt, die Finger gehen nach oben und der präfrontale Kortex, die Denkerstirn ist weg und die Amygdala, die macht Bewegung auf das Stammhirn und sagt, bitte schnell viel viel Puls, viel Blut, ich muss äh, eventuell kämpfen, ich muss ja gucken, dass, ich meine, überleben sicher. Und die Denkerstation, die vielleicht auf ähm, Methoden zurückgreifen kann, wie gewaltfreie Kommunikation. Die ist einfach nicht da. Die hat sich mhm. verabschiedet und hat gesagt, tschö, bye-bye, ich mache ja nicht mit in dem Spiel. Und dann geht es erst darum, wieder die Amygdala zu beruhigen und zu sagen, hey, ist alles gut und sicher. Mhm. Ähm, und dann kann man erst wieder denken. Und dann ist halt schon oft zu spät. Ne, Dann hast du dein Kind schon angeschrien. Also.
1: Absolut. Aber du hast das so schön in deinem Buch geschrieben. Äh, wir haben ja jeden Tag die Wahl hast du geschrieben. Und ich finde, das ist auch im Elternsein, es geht ja überhaupt nicht darum, sich für all das, was man tut, immer wieder schlecht zu fühlen, sondern jeden Tag wieder neu die Wahl zu treffen. Und wir können jeden Tag neu wählen, wie wollen wir jetzt heute in den Tag mit mein, mit dem Kind gehen und egal wie der Tag ausgeht, den nächsten Tag wieder neu zu wählen. Oder halt wirklich zu wählen, ich nehme jetzt den Mut zusammen und schaue mir die Themen an, weil es ist natürlich nicht leicht. Ja. weil da natürlich vieles hochkommt, aber ja. nachhaltig, es ist einfach so nachhaltig das und dieses ist. große Warum zu sehen für seine ja. eigenen Kinder.
0: Ja, genau, es geht niemals um Schuld, aber wir müssen trotzdem rückwärts gucken, um es zu verstehen. Mhm. Nicht um sagen, du bist schuld, das, sondern ähm, zu sagen, ah, deswegen, weil nur das, was ich verstehe, kann ich ändern, also zumindest in meinem Erleben. So, und ich liebe das ähm, Lied von Reinhard May, ich meine, das ist mehr meine, meine Generation. Ne? Ich mache mit Liebe alles falsch, so gut ich kann. Ähm, wo ich sage, das gilt für uns Eltern immer. Das, was wir vielleicht unseren Kindern übertragen, tun wir ja unbewusst und ungewollt. Mhm. Und ähm, da haben wir die Wahl, ähm, das Unbewusste ins Bewusstsein zu holen und ähm, einen anderen Willen an den Tag zu legen. Naja, mhm, genau. ähm, Die Arbeit super wertvoll, ähm, dass du sagst, okay, dann jetzt bitte ähm, für Eltern, das ist ähm, mega cool. Ja, mega. Schön, schön, schön. So, unsere Stunde ist fast zu Ende. Gibt es noch was, was du so jetzt an die Hörer raushauen möchtest, wo du sagst, das ähm, liegt, brennt dir noch unter den Fingernägeln auf der Seele oder wo auch immer, Und ähm, du sagst, das darf noch raus in die Welt
1: was mir jetzt gerade so kam ist einfach so dieses informiert euch. Einfach informiert euch überhaupt erstmal, was ist da? Was gibt es für Möglichkeiten? Lest das Buch, um es vielleicht <lacht> nochmal mal zu verstehen. <lacht> Kommt äh, auf meine Wunderkinderseite bei Instagram vielleicht erstmal, da könnt ihr einfach auch ein bisschen was zum Thema Elternschaft erfahren, aber informiert euch einfach und guckt, was kann ich vielleicht für andere Wege gehen? Und einfach auch dieses Reinspüren. Fühlt sich das für mich wirklich richtig an? Warum mache ich das? Warum schicke ich mein Kind an eine Regelschule? Weil ich der Überzeugung bin? Und wenn ja, warum habe ich diese Überzeugung? Also das sind ja auch eigentlich alles Glaubenssätze. Und diesen Druck aufzuspüren. Also wirklich hinterfrag auch einfach mal alles. Einfach mal alles wirklich über den Haufen zu werfen und alles hinterfragen.
0: Ja, sehr cool. Also du bist für mich ein Sinnbild. Äh, für. Ähm, es geht anders. Ja, ich sage immer, ähm, jede Mauer hat ein Loch. Das eine nennt sich Fenster, das andere nennt sich Tür und manchmal ist es ein Mauseloch. Ja, aber wir können diese Löcher suchen und durchgehen. Und ähm, mit der freien Schule hast du das auf jeden Fall bewiesen, ähm, zu sagen: Okay, ich merke, ähm, so möchte ich nicht, dass meine Kinder in die Schule gehen ähm, und hast etwas anderes kreiert. Und das war, war mit Sicherheit auch an manchen Stellen ein enges, knackiges, staubiges, dreckiges Mauseloch, durch das man da <lacht> durch musste. Oh, Aber ja. auf der anderen Seite, da ist es halt viel schöner.
1: Ja, da ist das Licht, Sonne, genau, das Meer. Ja, und deswegen äh,
0: danke ich dir total, ähm, weil ich glaube, dass ist das Not tut, äh, dass wir einander inspirieren und motivieren zu sagen, es geht. Ja? also auch mit unseren Vorgaben, die Vater Staat uns gibt, können wir etwas anderes kreieren. Von daher tausend Dank für ähm, das Gespräch. Ihr findet alle Shownotes natürlich hier drunter. Informiert euch über die Schule, nehmt Kontakt auf, ähm, geht auf die Lutherkinderseite. Ich finde es mega cool und sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für unser gemeinsames kleines Stündchen.
1: Ich danke dir auch.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Gerne, gerne teilen. Ihr wisst es, ähm, gute Botschaften sollte man immer teilen. Also ähm, erzählt anderen von dem Podcast, von dem Buch, von den Möglichkeiten, von den Wunderkindern, von all dem, was äh, in diesem Podcast besprochen wurde. In diesem Sinne, macht es fein. Bis zum nächsten Mal. So.